0: Okay, super. Ist auch schon mein Thema, habt ihr ja schon gesehen, sehe ich gerade. Wie Segen, also Segen in deinem Leben freisetzen. <lacht> Wer von euch wünscht sich mehr von dem Segen Gottes in seinem Leben? Also ich glaube, das ist jetzt auch, wenn sich nicht jeder meldet, trotzdem von jedem der Wunsch. Ja, Es geht um so eine uralte Sehnsucht in uns Menschen. Ja, Sehnsucht nach Frieden, Freiheit, Ruhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mein Alltag ist oft. Mit wenig Ruhe und Frieden. Ja, wenn man Familie hat, wenn man viele Termine hat, dann fühlt man sich manchmal so gehetzt. Ich sage manchmal, ich bin mal wieder so ein Hamster im Rad, ja, nur am Rennen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Und dann ist so diese Sehnsucht da, oh, Pause, Frieden, mal Ruhe. Ich glaube, das kennt jeder. In einen oder anderen Bereich kennt das jeder. Das sind so die persönlichen Nöte, die wir so haben. Es gibt natürlich auch nicht nur die persönlichen Nöte, sondern wir haben ja auch ja, Nöte so in, in unserer Zeit, sage ich mal, ja? da wo wir wohnen, da wo wir in der Zeit, in der wir sind. Von Corona wollen wir gar nicht anfangen, haben wir alle genug von gehört, aber auch das gehört da ja mit rein. Als ich diese Predigt schrieb, da waren wir noch mittendrin im heißen Sommer. Jetzt scheint es alles schon so wieder so lange her, ja? aber ich weiß noch sehr genau, wie das war. Vor allem bei uns auf dem Land. Ähm, wir hatten wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, normalerweise ist alles grün und als wir aus dem Fenster geschaut haben in diesem Sommer war alles gelb. Ja, alles nur verbrannt, Steppe. Ja, also da sind die Fotos, die wir da aus der von der Familie in Afrika bekommen, grüner als unsere. Ja, es war wirklich alles total verbrannt. Und das sind so die Nöte, mit denen wir zu tun haben, ja? Also Nahrungsknappheit Benzinpreise, Heizölkosten, die jetzt alle auf uns zukommen im Winter, das sind alles so Nöte, mit denen wir zu kämpfen haben. Und da wünschen wir uns doch alle irgendwo ein bisschen mehr Frieden und Ruhe drin, oder? Ja, Ganz abschalten können wir natürlich den Lauf der Dinge im Moment nicht, aber wir haben ja Gottes Wort und da ist ja ganz viel an Hoffnung für uns drin. Und darüber will ich heute mit euch reden. Also nicht so sehr über das, was ist im Moment alles so furchtbar. Das habe ich nur mal so kurz nochmal angerissen. Sondern eigentlich, was sagt Gottes Wort uns dazu? Ja, Diese Hoffnung, die wir haben. Ähm, ich möchte dazu noch sagen, ich, ähm, ich werde ganz viel jetzt an... Ähm an Stellungen beziehen, also zu verschiedenen Dingen und sagen, so, so ist es im Wort Gottes oder so. Ich werde aber nicht alle Bibelverse jetzt vorlesen, weil das würde dann ziemlich lange dauern. Ja, aber ich werde ähm, die PowerPoint, die ihr jetzt hier seht, dann als Link dann auch wieder unten anhängen lassen in, im Internet. Und da mache ich im Anschluss, stelle ich alle Bibelverse rein. Also da könnt ihr dann zu Hause die alle nochmal nachlesen und mal prüfen, ob das so stimmt, was ich so sage. Ja? Aber ich denke, es ist in eurem Sinne, wenn wir die jetzt nicht alle vorlesen. Ja? Okay, Also in Gottes Wort steht, dass Gott immer Rettung für uns hat, stimmt's? Also er verheißt uns Rettung in jeder Situation. Er sagt auch, dass uns alles zum Guten wirken wird. Also wenn du ein Kind Gottes bist und in jeder Situation, egal wie furchtbar sie gerade aussieht, an Gottes Wort festhältst, dann wird dir diese Situation irgendwie zum Guten dienen. So steht in der Bibel. Steht in Römer 8, Vers 28. Ich habe da ein Beispiel gerade vor ein paar Wochen erlebt. Also meine Tochter und ich, wir haben ähm, seit vier Wochen ungefähr haben wir eigene Pferde. Und wie das so gelaufen ist, war das ein bisschen merkwürdig. Wir hatten alles geplant, aber verschiedene Umstände führten dazu, dass die Pferde praktisch von vor der Tür standen, aber noch keine Weide da war. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, wie das alles war. Ihr könnt euch vorstellen, war auch ziemlich stressig. Und ähm, wir fuhren da bei uns durch das Sensbachtal und wir hatten dann die Idee, bei Freunden von uns anzuhalten und zu fragen. Die haben hinterm Haus ein großes Stück, wo wir wissen, da steht nichts drauf, ähm, weil es ein bisschen hangig ist. Und wir haben gedacht, die lassen uns bestimmt vorübergehend die Pferde da hinstellen. Haben wir gedacht, ja. Und wir haben dort geklingelt. Und da ist immer jemand da, aber da nicht. Da steht man da, hat so einen Druck eigentlich und denkt, wow, oh, wohin, ja? Und es macht keiner auf. Und da will es in einem schon so ein bisschen krummeln und man denkt so, mm, warum jetzt das auch noch? Ja? Aber ich weiß noch, wie mein Mann dann im Auto zu mir gesagt hat, Gott weiß schon, was er macht. Gott hat da schon einen Plan drin. Ja? Also wir hatten die Pferde, die waren schon da, waren auf einer ziemlich kargen Wüste. Ich meine, im Moment ist alles Wüste da oben, ja? aber da war wirklich nichts mehr zu fressen. Und ich habe nur gedacht, Mensch, wohin mit denen? Und dann will man so ein bisschen unruhig werden, aber was mein Mann sagt, stimmt. Gott hat einen Plan damit. Und jetzt kommt nämlich der Hammer, was wir nicht wussten, aber Gott weiß es. Zwei Tage später ist diese ganze Wiese, von der wir gerade reden, komplett abgebrannt. Ja, und wir haben Besuch erwartet und... Ähm, der Besuch hat uns irgendwann geschrieben, wir kommen zu spät, Straßensperrung und so weiter. Dann kamen unsere Kinder von der Schule mit dem Bus und die haben gesagt, Mama, die ganze Wiese, der Wald brennt und haben uns Fotos gezeigt und genau die Wiese, wo wir die Pferde draufstellen wollten, ist komplett abgebrannt. Ja? Was eine Bewahrung von Gott, ja, wir hätten die Pferde da drauf gehabt, ja. Und da habe ich gesagt, ja, dann lieber ein, zwei Tage Fasten für die Pferde. Ja, wir haben ihnen ja Heu gebracht, die haben jetzt nicht hungern müssen. Ja, aber Gott wusste, was er tut. Ja, mittlerweile haben wir eine wunderschöne, riesige Wiese, alles gut. Wir müssen, manchmal muss man einfach ein bisschen warten. Gott weiß, was er macht. Ja? Okay. Gottes Wort verheißt uns außerdem äh, Frieden und Ruhe. Und zwar unabhängig von unseren Umständen. Da habe ich jetzt einen Vers, den möchte ich euch vorlesen. Ich kann ruhig schlafen, auch wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, Herr, beschützt mich. Was ein Vertrauen in diesem Vers steckt. ja? Egal, was gerade ist, ich kann ruhig schlafen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist der Schlaf ganz schnell nämlich nicht mehr ruhig. Wenn ich innerlich aufgewühlt bin oder kein, ja, irgendwie, was nicht gerade ist und es kommt bei mir dann immer abends im Bett, kommt das dann hoch ja? und dann Weiß ich aber, ich kann mich auf diese, diesen Versen, da gibt es ja noch mehr dazu, kann ich mich stellen und kann sagen, meine Seele, die darf sich jetzt beruhigen und die kann jetzt zur Ruhe kommen, weil Gott beschützt mich, Gott kämpft für mich und er wird es richtig machen und dann kann ich zur Ruhe finden und schlafen. Genau, ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, Psalm 85 gelesen und der hat mich sehr gepackt. Und ich glaube, dass es, dass da vieles drin steckt, was Gott auch mit euch heute mal durchgehen möchte. Und deswegen werden wir da ein paar Verse lesen und zwar ab Vers 8, also falls jemand aufschlagen will, aber ich werde es auch hier nochmal zeigen. Genau, Psalm 85, ab Vers 8. Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil bzw. deine Rettung. Die Psalmen sind entstanden im ungefähr 6. bis 2. Jahrhundert vor Christus. Also die sind ziemlich alt. Ja, fast zwei, also ungefähr 2500 Jahre alt. Das ist schon ziemlich alt. Und das ist genau diese Sehnsucht, von der ich vorhin gesprochen habe. Diese Sehnsucht nach: Lass uns deine Gnade sehen, gewähre uns dein Heil, deine Rettung. Ja, diese Sehnsucht, die wir heute haben, die ist, die ist so alt, glaube ich, wie ähm, wie die Menschen aus dem Paradies draußen sind. Seitdem haben wir dieses Bedürfnis. Ja, und wer kann uns diese Ruhe geben? Gott allein. Ja, nur dort finden wir das. Okay, wir lesen Vers 9. Hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Getreuen. Doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Hier steckt ganz viel drin. Also hören will ich, ja, was der Herr reden wird. Oft sieht so ein Gebetsleben ja so aus, dass wir Gott ganz viel erzählen und wir wollen, dass Gott uns ganz viel zuhört. Das tut er auch. Ja? Aber ähm, wenn ich mal so als Beispiel sage, ich brauche vielleicht ganz dringend einen Babysitter für heute Abend. Ja? Ich brauche unbedingt jemanden, der mir hilft. Und ich gehe zu meinen Eltern, die wohnen zum Glück direkt nebendran und ich klingel und sage, Mama, ich brauche unbedingt heute Abend einen Babysitter. Ich habe niemanden. Und dann gehe ich wieder meine Mama steht vielleicht in der Tür, mund offen, will gerade sagen, ich bin da, aber ich habe ihr gar nicht zugehört. Kriege ich dann Hilfe? Nein. Ja? Also wir müssen schon abwarten, was unser Gegenüber uns dann auch antwortet. ja, Und Gott antwortet immer. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns gerade darauf einstellen, wie er antworten soll, aber er antwortet immer. Und in dem Wort hören, da steckt ja noch mehr drin. Ich glaube, ich habe das schon mal hier gesagt. Das Wort hören kann man auch übersetzen mit... Ähm, Ge gehorchen. Also nicht nur hören, so wie manchmal so, so Teenager da rein, da raus, ja? sondern wirklich hören und auch darüber nachdenken und es anwenden und umsetzen. Ja? Und Gott hilft uns ja dabei, dass wir das, was wir hören, auch umsetzen können. Ja, und hier steckt ganz viel an Vertrauen. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk. Bist du ein Kind Gottes? Falls nicht, kannst du es ja heute Abend noch werden. <lacht> ja, aber bist du ein Kind Gottes, dann gehörst du ja zum Volk Gottes dazu, oder? Also ist dieser Vers genau für dich. Da steht, gewiss, ganz gewiss wird Gott dir Frieden ansagen, weil du zu seinem Volk gehörst. Ja? Das heißt jetzt dieser kleine Beisatz, doch sollen sie nicht zu ihrer to äh, zur Torheit zurückkehren. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, nicht dieses da rein, da raus, ja, sondern den Rat den wir von Gott bekommen, auch folgen. Ja, Nicht, nicht nur hören, also ich kenne das aus zahlreichen Beratungen auch oder Gesprächen ja, in der Schule oder so, dass man Ratschläge gibt und der andere sitzt gegenüber und scheint völlig offen zu sein und ist ganz, ja genau und so machen wir es und du siehst überhaupt nichts, dass sich was ändert. Ja, das ist so in dem Moment begeistert, aber nicht umsetzen können. Und ich glaube, Gott kann uns aber helfen, dass wir nicht nur hören und das in dem Moment auch glauben, sondern dass wir auch dann da drin gehen können. Ja. Der nächste Vers. Für wahr, nahe ist sein Heil, seine Rettung, denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Wow, dass Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Ich glaube, das müssen wir uns mal so richtig bewusst machen, was heißt das eigentlich, wenn Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Lasst euch mal von Gott auch so zeigen, was bedeutet das eigentlich, was ist, wenn seine Herrlichkeit in deiner Nachbarschaft wohnt, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, was macht das dann, was würde sich alles verändern, was müsste sich ändern? automatisch, ja, jetzt nicht unter Druck, was muss ich ändern, sondern was ändert sich automatisch, wenn Gottes Herrlichkeit da ist. Da gibt es vieles, was da nicht mehr bestehen kann. Ja, das ist nur Gutes, was freigesetzt wird. Aber jetzt für wen? Da steht hier, für die, die ihn fürchten. Und ich weiß jetzt nicht, was da jetzt bei euch so äh, passiert, wenn ihr hört, dass man Gott fürchten soll. Da will ich mal ein bisschen drauf eingehen. Die Furcht des Herrn. Also, ich muss ehrlich sagen, als ich das das erste Mal so bewusst gelesen habe, die Furcht des Herrn, da hatte ich ein bisschen ein Stirnrunzeln. Ich glaube, nicht nur ein bisschen, ich hatte ein ordentliches Stirnrunzeln, weil ich so gedacht habe, hm, Gott fürchten ist eigentlich ja negativ. Weil ich weiß nicht, was ihr denkt, aber für mich war Furcht eigentlich immer mit Angst verbunden. War so synonym, Furcht, Angst. Ja, dann ist das andere, wenn ich jetzt als Deutschlehrer mir das Wort angucke, Furcht des Herrn. Ich habe heute Morgen das Beispiel gebracht, äh, wenn ich jetzt sagen würde, der Hunger des Kofi, wer hat dann Hunger? Kofi, die Furcht des Herrn, ist ein bisschen merkwürdig übersetzt. Also ich will jetzt bestimmt nicht sagen, ich kann, würde das besser übersetzen, aber es ist doch so für uns als Deutsche ein bisschen fremd, diese Übersetzung. Ja? Deswegen will ich euch das ein bisschen näher bringen. Also ich glaube, eher, also Furcht ist hier eigentlich mit Ehrfurcht gleichzusetzen. Ja? Manche sagen auch, es hat mit Respekt zu tun, aber auch da, durch verschiedene Erziehungen, die wir so durchlaufen sind, ist manchmal so ein bisschen so der Hauch von Furcht und Angst dabei. Ja? Deswegen, ich glaube, Ehrfurcht trifft es besser. Weil wenn ich sage, jetzt mal als strenge, oft strenger Vater sagen würde, mein Kind muss mehr Respekt vor mir haben, dann kann das schon ein bisschen beängstigend wirken, oder? Wenn ich aber sage, mein Kind braucht mehr Ehrfurcht vor mir, dann würde jetzt niemand denken, ich komme mit der Route. Ja? Würden wir wahrscheinlich in der Beziehung auch gar nicht sagen, aber Ehrfurcht ist was anderes. Ehrfurcht habe ich vor jemandem, der was Tolles geleistet hat, ja, der auf jeden Fall für mich jemand ist, der, der großartig ist. ja. Und wenn wir Gott anschauen und selbst wenn wir noch nicht viel mit ihm erlebt haben. Wenn wir nur, angenommen, nur das Wissen, die Teile aus der Bibel, die man so vielleicht im Kinderdienst hört oder so, das allein zeigt doch, wie großartig Gott ist. Ja, und umso mehr wir uns mit Gott beschäftigen, umso mehr wächst doch diese Ehrfurcht in uns, ganz automatisch. Ja, weil, weil wir erkennen, wow, der ist so viel größer, als ich das überhaupt jemals begreifen kann. In einem Bibelkommentar steht, dass die äh, Furcht des Herrn also die, dass die Furcht des Herrn ähm, daraus kommt, dass du Gott in seiner ganzen Größe erfasst hast. Ich glaube, das kann man so absolut nicht sagen, weil ich glaube, kein Mensch, der auf dieser Erde geht, kann die Größe Gottes gänzlich erfassen. Also wenn man dann erst Gott fürchtet, dann würde niemand von uns Gott fürchten. Ja? Damit ist aber gemeint, jeder von uns hat, hat eine Offenbarung von Gottes Größe und Herrlichkeit. Ja? Und alles zusammengenommen ist immer noch nicht die ganze Größe Gottes. Aber wir sind auf dem Weg dahin und wir wollen uns von Gott immer mehr zeigen lassen, wie groß er ist, wie gewaltig er eigentlich ist. Könnte das so mitgehen? Ja? Okay, Okay, jetzt wird hier die Furcht des Herrn ja als Bedingung genannt. Gucken wir uns mal an. Dafür, dass Herrlichkeit sich ausbreitet. Ja, Das ist eine Folge, wenn du Gott fürchtest, wenn du Ehrfurcht vor ihm hast, ihm in dieser Ehrfurcht, in diesem Respekt begegnest, dann breitet sich Herrlichkeit aus. Herrlichkeit, Gott ist Herrlichkeit, oder? Wenn Gott kommt, kommt Herrlichkeit. Dann wird es hell. Ja? Wenn du jetzt in einen dunklen Raum gehst und du machst dort das Licht an, was passiert dann mit dem Dunklen? Ist weg. So kann, Machen die vielleicht ein kleines Kompromissstreitgespräch und sagen, na naja, gut, du da, ich da, wir teilen uns das Ganze, Nein, und so ist es auch in deiner Umgebung. Wenn Herrlichkeit sich ausbreitet, muss alles andere gehen. Ja, Gott wird sich ein Territorium nicht teilen. Das macht er nicht. Ja, dazu ist er zu großartig. Ja? Und deswegen lass dir mal von Gott so ein bisschen, vielleicht auch die nächsten Tage heute Nacht mal vor Augen führen, was passiert mit deinem ganz persönlichen Umfeld, wenn Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet. Ja? Ich glaube, das ist für jeden von uns gewaltig, wenn wir uns das mal zeigen lassen. Wir gucken uns den nächsten Vers an, Vers 11. Gnade und Wahrheit oder Treue sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Sehr poetisch. Ja? Ich habe an dem Vers auch lange gesessen und den immer wieder gelesen und gesagt, Gott, was meinst du damit? Ich meine, die Psalmen sind ja Lieder. Ja? Die dürfen ja poetisch sein, das ist ja eigentlich so gewollt. Ja? Aber man muss sie ja auch verstehen. Deswegen gucken wir uns mal an. Also Gott begegnet uns, in seiner, mit seiner Gnade. Durch seine Gnade hat er es möglich gemacht, dass wir ihm überhaupt begegnen können. Wir rufen uns in Erinnerung, die Psalmen sind lange lange vor Jesus und seinem Tod entstanden. Ja, da war noch nicht so der Weg frei, der, 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 das Heiligtum war noch hinter dem Vorhang, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und trotzdem sagt der Psalmist hier schon, dass Gnade und Wahrheit, die werden sich küssen. Ja, und da steht sogar in der Vergangenheit, sind sich schon begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Ja, also Gott begegnet uns in seiner Gnade, er bleibt sich aber selber trotzdem treu. Ohne sein, den Tod von Jesus am Kreuz könnten wir ihm nicht begegnen, weil nach wie vor Sünde trennt uns von Gott. Das ist hier gemeint. Einerseits diese Gnade, ihr dürft kommen, weil Jesus gestorben ist. Also wir brauchen diese, dieses Blut von Jesus dafür, ja. Und Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wenn du Jesus in dir hast, hast du doch Gottes Gerechtigkeit in dir. Ja? Egal, wo du manchmal vielleicht noch sagst, oh, ich baue immer noch den ein oder anderen Mist in mein Leben. Ja, Ich mache nicht alles korrekt. Ja? Aber du hast Gott in dir, du hast Jesus in dir und damit hast du Gottes Gerechtigkeit in dir und du stehst für Gottes Gerechtigkeit. Das ist für uns menschlich nicht zu verstehen, aber wir dürfen es als Wahrheit Gottes so annehmen. Ja? Du bist Gottes Gerechtigkeit, wenn du Jesus in dir hast. Und dann bekommst du diesen Frieden, nachdem du dich lange so gesehnt hast, ja, oder heute vielleicht auch noch sehnst. Ja, der kommt, weil Jesus in deinem Leben ist. Also, wenn wir uns hier nochmal angucken, die Furcht des Herrn, was bewirkt sie also noch? Einmal, dass Gnade und Wahrheit in deinem Leben sind, Gerechtigkeit und Friede. Okay? Der nächste Vers, Vers 12, Wahrheit, Treue, wird Sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wieder sehr poetisch. Aber auch hier sind die beiden Komponenten, einmal dein geistliches Leben und an, das andere, aber auch durchaus das Natürliche. Ja, also Wahrheit, Treue wird Sprossen aus der Erde. Als ich diese, diese Predigt geschrieben habe, wie gesagt, da waren wir noch mittendrin in der Dürre. Heute versteht man vielleicht nicht mehr, warum man für Regen gebetet hat. Ja? Heute beten wir, dass er aufhört vielleicht. Ja? Aber in, der, in dem Moment war es wirklich heftig. Und wir hatten mehrere Brände bei uns in Sensbachtal, weil es zu trocken war. Ja? Und meine Mama, die hat mir mal erzählt, die haben einen Hund, die geht immer da so um das Dorf praktisch so rum in den Höhen. Und sie hat gesagt, ich bete für dieses Land, dass der Regen kommt. Sie hat gesagt, irgendwann hätte sie so eine Offenbarung bekommen von Gott, dass es wichtig ist, weil auch Volk Israel, das Volk Israel hat in Dürrezeiten immer gebetet und hat gesagt, Gott, lass zur rechten Zeit den Regen fallen, damit wir Ernte haben. Ja, im Moment ist Erntedank. Ja, dass überhaupt so eine Ernte noch gekommen ist, ist wirklich ein Wunder. Ja, und meine Mama hat, wie gesagt, angefangen zu beten. Und es kam dann auch tatsächlich immer mal wieder ein bisschen Regen. Und an, am Tag von diesem Brand, von dem ich erzählt habe, das ist auch nochmal ein Wunder zu diesem Wunder dazu. Da hat es am Tag vorher, das erste Mal seit Wochen, ein bisschen geregnet. Wäre das nicht passiert, wäre der Schaden sehr viel größer gewesen. Und auch während des Brandes hat es tatsächlich geregnet. Ja, das war gerade so der Übergang von der Dürre jetzt in den Herbst sozusagen, ja. Aber da war so viel Bewahrung drin und ich glaube, es ist wichtig, dass wir für unser Land beten, im Natürlichen, aber auch eben fürs Übernatürliche. ja. Also auch für dein eigenes Leben, wenn du vielleicht gerade sagst, ich stecke so in einer, ähm, einer geistlichen Wüste. Ja? Wir alle haben immer mal Phasen, auch wo wir sagen, oh, gerade bin ich so in einer in der geistlichen Dürre oder ich höre Gott gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja? Und da ist es auch wichtig, dass wir wissen dürfen, Gott ist treu. Und wenn wir ihm mit Ehrfurcht begegnen, dann wird auch da wieder dieser Regen auf dein, auf dein Leben fallen, also in dein Herz fallen und das wird wieder Frucht bringen. Was heißt es, wenn Gerechtigkeit herniederschaut vom Himmel? Gerecht ist Gott, oder? Er ist die Gerechtigkeit. Er schaut vom Himmel und er sieht dich, wenn du ihn... Er sieht dich sowieso, ist klar. ja. Aber ich, ich stelle mir das so vor, Gott... Gott sieht ja immer oft auf die Erde und es gibt ja mehrere Verse, wo es auch heißt, er schaut auf die Erde und, und, und sucht nach den Gerechten. ja? Und ich stelle mir vor, wenn ich dann wirklich ihm mit Ehrfurcht begegne, die im Herzen habt, diese Ehrfurcht, dass er mich sieht und dass er sich darüber freut. Dass er denkt, ah ja, da ist die Simone, die hat mich lieb. Und das macht er bei euch auch. Und wenn er auf dich blickt und dich sieht, dann sieht er auch doch das Umfeld, oder? Und das muss ja was bewirken, weil wenn Gott etwas anblickt, dann bewirkt es immer etwas. Also, was kommt jetzt noch dazu? Wahrheit und Zuverlässigkeit nimmt zu. Und Gottes Blick ruht auf dir. Und das ist nicht gemeint wie... Manche das vielleicht in der Erziehung gehört haben oder, ja, ich kenne das so aus, aus meiner Kinderdienstzeit in einer anderen Gemeinde, ja, wenn dann irgendwas nicht so gerade gelaufen ist und dann geforscht wurde, wer war schuld und irgendwann hieß es, Gott weiß es, Gott hat dich gesehen. Das ist damit nicht gemeint. Ja, Gott sucht nicht nach dir, also guckt nicht, wo du bist und sein Blick ruht auf dir, damit er sagen kann, ey, jetzt hat's aber wieder Mist gebaut. Ja, das macht Gott nicht, sondern Gott schaut auf dich und auf mich, nicht weil er, weil er deine Fehler sehen will, sondern weil er schauen will, wo kann ich sie segnen. Wo kann ich meinen Segen reingeben, weil das ist eigentlich sein Herzschlag, dich zu segnen. Ja, also nicht dieser strafende Blick, ja? ganz wichtig. Manche fühlen sich da vielleicht ähm, irgendwie unwohl, wenn sie denken, Gott, Gott sieht alles. Ja? Aber Gott guckt wirklich nur, wo kann ich Segen geben. Ich lese den Vers 13 jetzt so vor. Auch wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Wir haben heute Morgen in Michelstadt Erntedank gefeiert und es war toll, was da aufgebaut war, was das Land für einen Ertrag gebracht hat, trotz der Dürre. Ja? Und so auch in unserem Leben. Du wirst Frucht bringen, wenn du Gott in Ehrfurcht begegnest. Das ist eine Folge. Die Folge kann dir auch niemand, kann niemand rauben. Ja? Du wirst Frucht bringen für Gottes Reich. Das wird dir gut tun, es wird deinem Umfeld gut tun. Ja? Also Psalm 85, Vers 14. Gerechtigkeit wird vor ihm, also demjenigen, der Gott fürchtet, hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Also wenn du Gott fürchtest, in Ehrfurcht auf dieser Erde vor Gott wandelst, dann wird er selbst, weil er die Gerechtigkeit ist, vor dir hergehen. Das ist für mich ein gutes Zeichen, weil es zeigt mir, Gott ist mein Anwalt, er ist, er ist der, der für mich eintritt, wenn ich ungerecht behandelt werde. Er, er ist derjenige, der für mich kämpft in diesen Dingen. Ja? Und es ist auch so, dass er, dass Gott, die, meine Dritte und die Dritte der Gerechtigkeit, weil er geht ja vor mir und ich gehe hinterher, ja? er wird sie zum Weg machen. Ihr seid bestimmt alle schon mal durch ganz frischen Schnee gelaufen, oder? Es ist wunderschön, wenn morgens, man kommt im Winter raus und es liegt tatsächlich mal Schnee. Ihr Darmstädter habt da, glaube ich, nicht so oft das Glück. Ja? Aber wenn es mal so ist, dann freut man sich doch, oder? Also Gerade auch, wenn man sich so in die Kinderzeit zurückversetzt. Ich fand es immer toll. Ich wollte immer die Erste sein, die die Spuren macht. Ja, Der Zweite war schon nicht mehr so toll, weil da war ja schon alles kaputt. Ja? Aber wenn man jetzt mal durch den Schnee läuft, so einen Berg hoch, habt ihr das mal gemacht? Vielleicht so auch mit Schlittenfahren, Skifahren oder so? Das ist am Anfang ganz toll, die ersten Spuren zu machen, aber nach kurzer Zeit nicht mehr, weil das ist nämlich sehr, sehr anstrengend. Ja? also durch Schnee gehen ist anstrengend. Und dann werden irgendwann die hinten dran die Spuren machen, in die des Vorderen hineintreten und hinterherlaufen. Und was passiert dann, wenn mehrere den gleichen Weg gehen durch den Schnee? Dann entsteht ein Weg. Oder? Und die, die hinterherlaufen, die haben es irgendwann bequem, da drin zu laufen. Und die werden das auch irgendwann machen und nicht mehr neben raus, außer kleine Kinder vielleicht. ja. Aber das ist hiermit gemeint. ja. Es entsteht ein Weg und dem werden andere folgen. Andere sehen dein Leben, sehen dich. Das heißt ja auch, wir sind ein Brief für die Menschen. Ja? Und sie sehen dein Leben, sie sehen, dass Segen entsteht und sie fragen sich vielleicht, wow, was ist bei denen anders als bei mir? Und sie werden beobachten und sie werden folgen. Das ist eine Folge der, deiner Ehrfurcht vor Gott dass andere deinem Weg folgen werden. Gut, ich möchte noch ein bisschen darauf eingehen, was überhaupt die Furcht des Herrn beinhaltet. Also hier die Gerechtigkeit kommt, ja. <lacht> Und das alles zusammengenommen, all diese äh, Folgen der Furcht des Herrn sind Segen im Überfluss. Ja? Segen im Überfluss. Und was hast du jetzt davon gemacht eigentlich, Gar nichts, außer die Bereitschaft, Gott immer näher zu kommen, Gott kennenzulernen, Gott als den zu sehen, der er ist, ihm zu glauben, dass er ist, wer er ist. Und alles andere, all die schönen Auswirkungen, die hat Gott gemacht. Also ist eigentlich überhaupt nicht anstrengend, oder? Es kommt ein Wahnsinnssegen einfach nur dadurch, dass, dass wir ein offenes Herz zu Gott haben und ihm wirklich in Liebe begegnen mit Ehrfurcht begegnen. Okay, wir gucken uns die Furcht des Herrn noch mal ein bisschen genauer an. Was beinhaltet sie denn? Oder was setzt sie frei? In der Offenbarung zum Beispiel, aber auch in Mose steht, dass sie dann kommt, wenn du beginnst zu erkennen, wie groß Gott ist. Also hier in der Bibel heißt es nicht, wenn du erkannt hast, wie groß Gott ist, sondern dann, wenn du beginnst zu erkennen, wie groß er ist. Ja, wenn du so eine Ahnung davon hast, wow, da ist was viel Größeres, als ich mir vorgestellt habe jemals, ja, dann, dann beginnt die Furcht des Herrn in dir. Seine Güte und Treue und das Erleben seiner Wunder führt dich zur Furcht des Herrn. Also wenn du mit Gott gehst, erlebst du übernatürliche Dinge. Oder die Menschen um dich herum erleben übernatürliche Dinge. In der Bibel lesen wir von übernatürlichen Dingen. Und all das, wenn wir das sehen und mit einem glaubenden Herzen auch so annehmen, bewirkt auch, dass die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott in dir zunimmt und wächst. Ich erzähle vielleicht einmal ein, ein Beispiel noch, das ich in meiner also in der Schulzeit, in meiner Lehrerzeit mit Schülern erlebt habe. Und zwar hatte ich eine sehr herausfordernde Klasse, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Und ähm, diese herausfordernde Klasse war eine Abschlussklasse und die hat gesagt, wir durch so ein Zeitungsprojekt und so kamen sie auf das Thema Holocaust und irgendwie haben die das vorher noch nie gehört. Ähm, und sie waren da sehr fasziniert und dann haben sie irgendwann gesagt, wir wollen mal nach Auschwitz. So, und jetzt war das so, dass die Schulleitung gesagt hat, das ist gut, würden wir auch befürworten, dass ihr da hingeht, aber diese Eltern und so, die haben nicht viel Geld und die Abschlussfahrt können wir nicht absagen, das ist eine Studienfahrt und deswegen darf das die Eltern nichts kosten. So, jetzt fahr mal mit einer Klasse nach Polen und bezahl nichts. Das geht natürlich nicht, das kostet was. Kann man auch nicht sagen, wir fahren da heute hin und morgen zurück. Ja. Und ich weiß noch, dass ich das mehrmals so schon abgelegt habe, zu den Akten gelegt, ja. aber diese Klasse hörte nicht auf und sagte immer wieder, Frau Notsche, wir wollen da hin, wir wollen da irgendwie hin. Und ich habe während einer Bibelschuleinheit, habe ich dann von Gott gehört, dass er gesagt hat, buch das und ich bezahle. Und ich so, wow, ja, Gott bezahlt. Und ich wusste aber dann am nächsten Tag, als ich in der Klasse stand, wusste ich, wenn ich denen das nicht so sage, dann wird das nicht geschehen. Und dann stand ich vor meinen Teenagern und habe ihnen gesagt, so, also ich habe jetzt eine Fahrt und die buche ich jetzt und Gott hat gesagt, er bezahlt. Könnt ihr euch vorstellen, wie die geguckt haben. Ja, ich weiß noch genau, das war ein Tag vor den Osterferien. Und dann habe ich in den Osterferien gebucht und dann kam noch eine Nachricht von der Schulleitung. Da kommt ein neuer Schüler und ähm, kannst du dir das überhaupt zutrauen, weil die Klasse herausfordernd ist? Und ich habe nur gesagt, ja, ja, lass kommen. ja. <lacht> Und ähm, nach den Osterferien kam ich wieder in die Schule, der Klasse gesagt, so, wir haben gebucht und so und dann haben wir einen Plan ausgeheckt, so, die Klasse und ich, wie können wir das jetzt finanzieren, ja, wir haben dann, ich habe immer wieder gesagt, Gott hat gesagt, er bezahlt und er wird seinen Segen dafür geben, dass wir es schaffen, dieses Geld zu erarbeiten und die hatten tolle Ideen, Hausaufgabenbetreuung und was weiß ich alles, ja, und Kuchen backen, verkaufen und Autos waschen der Kollegen und so, die hatten einen tollen Plan, ja, aber Gott hat einen viel größeren Plan und da habe ich so das erste Mal so richtige Ehrfurcht vor Gott gekriegt. Dieser neue Schüler, der da war, der kam am nächsten Tag und hat gesagt, ich habe meiner Mama erzählt von diesem, von diesem Ausflug und sie findet das so toll. Sie hat gesagt, sie bezahlt alles. Und ich habe gedacht, der kann viel erzählen, ich kenne den nicht. Ich ja, habe meine Telefonnummer aufgeschrieben und gesagt, deine Mama kann mich ja mal anrufen. Und sie rief an und sie hat dann wirklich gesagt, ja. Ich finde das so toll, ich bezahle alles. Und ich weiß noch, wo ich stand in meinem Haus. Ich, da, wo ich stand mit dem Telefonhörer, bin ich auf die Knie gegangen, weil ich konnte nicht mehr stehen. Ich habe so eine Ehrfurcht im Moment vor Gott gehabt, weil er so treu ist. Ja? So viel größer, als ich gedacht habe. Ich wusste, er hält sein Wort, aber dass er es auf diese Weise macht, das war einfach, hat mich total umgehauen. Ja? Und auch diese, diese Frau, dann, die war, war der Staat auch tatsächlich später mit von der Werkstattkirche, war mit einer von den Ersten, die so dabei war. Ja. Also da ist auch ein Segen für diese Familie einfach entstanden. Ja. Das ist toll gewesen. Genau. Ich habe eine Frage an euch. Was glaubt ihr denn? Wer ist verantwortlich dafür, dass du die Furcht des Herrn bekommst? Du oder Gott? Schwierige Frage. Bin gespannt. Ich höre ich, nicken, gemeinsam höre ich mhm. mit Gott. Ja, es ist tatsächlich weder, also es ist nicht Ja und nicht Nein dafür, ob ich mir das hole. Ja, weil es gibt Bibelverse, wo es heißt, wir sollen um, um die Furcht des Herrn beten, dass wir sie bekommen. Und es gibt Bibelverse, wo es heißt, die Furcht des Herrn schenkt Gott. Ja, und ich glaube, dass deswegen das geht so Hand in Hand. Ja, aber Gott will dir die schenken, damit du ihn immer mehr erkennst, damit du immer mehr in dieser Beziehung zu ihm wächst. Aber sie kann, er, 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 er kann sie dir nur dann schenken, wenn du ein offenes Herz dafür hast. Und das ist wieder hier unsere, ja, unser Anteil daran, dass wir offen sind, dass wir sagen, ja Gott, ich will dieses Geschenk annehmen von dir. Ja, und dann beten wir dafür, dass wir mehr davon bekommen. Die Bibel beschreibt ähm, die Furcht des Herrn als großen Schatz. Zum Beispiel steht in Sprüche 15, Vers 16, besser wenig mit der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Also es das heißt hier, lieber die Furcht des Herrn haben, weil dann hast du ja Frieden in dir, dann hast du ja, die Gerechtigkeit Gottes und all das. Und das ist viel kostbarer als ein weltlicher Schatz. Ja. Es heißt auch, dass sie die Quelle des Lebens ist, die Furcht des Herrn. Woran erkennst du jetzt, ob du Gott wirklich fürchtest? Was ist, zeichnet so jemanden aus? Es ist einmal, dass er natürlich das Böse hasst. Das Böse sage ich mal in Anführungszeichen, weil keiner von uns würde oder auch keiner aus der Welt würde sagen, er mag das Böse. Ja, weil was ist böse? Das definiert jeder für sich selbst irgendwo. Ja, böse ist oft für jemand aus der Welt. Das, was mir schadet, das ist böse. Ja, aber das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist der Maßstab Gottes. Ja, dass wir im Wort Gottes schauen, was ist, was bezeichnet Gott als böse? Und es sind manchmal Dinge, die heute in unserer Welt vielleicht auch als ganz normal gelten. Ja, dass wir wirklich uns immer nach diesem Maßstab Gottes ausrichten und sagen, Gott, ist das für dich okay? Oder ist es für dich nicht okay? Und der Heilige Geist wird immer uns zeigen, was ist für ihn okay und was nicht. Und die Furcht des Herrn in dir, also wenn du Gott fürchtest, erkennst du daran, wenn du dann sagst, okay, würde jetzt gern den Weg gehen, aber nein, Gott zeigt mir, das ist der Weg, also gehe ich da lang, weil ich ihn liebe und weil ich ihn ehre. Ja? Natürlich, wenn du Gott dienst. ja, Dienen kann man in vielen Bereichen, ja, man kann hier in der Gemeinde dienen, man kann auch Menschen zu Hause dienen und, und in seinem Umfeld dienen. Dienst ist ganz vielfältig, es ist wichtig, dass du Gott fragst, wie ist dein Dienst? Was hat er für dich als deinen Dienst ausersehen? Da ist auch zum Beispiel sehr hilfreich diese Mitarbeiterschulung, die hier angeboten wird. Ja? Natürlich, wenn du Gott fürchtest, erst äh, und Ehrfurcht vor ihm hast, liebst du ihn auch und du vertraust ihm. Das ist natürlich, geht alles so damit einher. Ja, Ehrfurcht hat auch was mit Liebe und Respekt zu tun. Das geht so miteinander Hand in Hand. Ähm, wenn ich zum Beispiel mir eine Familie mal so vor Augen führe, mal unsere Familie, in der Familie gibt es ja Regeln, oder? So gibt es ja auch von Gott her Regeln, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist nicht unbedingt die also sind nicht die Maßstäbe der Welt, sind andere Maßstäbe Gottes, ja? Aber in der Familie gibt es auch Regeln und Maßstäbe. Und nicht immer verstehen die Kinder die Maßstäbe der Eltern. Ja? Also, es gibt durchaus bei uns zu Hause, obwohl wir ganz tolle Kinder haben, manchmal Diskussionen. Ja, also, alleine, wenn ich mal die Kinderzimmer angucke: Mama, warum muss ich mein Zimmer aufräumen? Ich fühle mich wohl, ich finde alles. Ja? Und Sie finden es total ätzend, dass ich dann immer wieder sage: Zimmer aufräumen. So gehst du mir nicht aus dem Haus. Ja, das verstehen die zum Beispiel, eins davon, ja. Aber, wenn wir dann so ein bisschen diskutiert haben und wieder dann uns alle abgekühlt haben, dann räumen sie dann meistens doch auf. Warum? Nicht, weil wir dann sanktionieren oder so, sondern weil sie uns lieb haben. Ja? weil sie sagen, okay, Mama, ich habe keine Ahnung, warum es dir wichtig ist, aber ich habe dich lieb. Und wenn es dir wichtig ist, dann mache ich das jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal verstehen wir vielleicht nicht, warum Gott Dinge wichtig sind, die vielleicht heute so unwichtig in unserer Welt sind. Aber wenn wir ihn lieb haben und ihm vertrauen, dann richten wir uns trotzdem nach ihm aus und sagen nicht, oh, wir sind ja nicht von gestern. Ja, heute sind wir ganz modern und machen alles anders. Ja, Sondern wir, wir, wenn ich Gott lieb habe, dann will ich doch ihm auch Gutes tun. Ja? Das ist damit gemeint. Es hat auch insofern Auswirkungen auf Gott, weil in der Bibel heißt es, dass Gott sich darüber freut, wenn ähm, dass Gott sich darüber freut, ähm, wenn du ihn fürchtest. Der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Also Gott freut sich über dich, wenn du ihn fürchtest. Sie bewirkt auch, dass Gott dich annimmt. Und sie bewirkt, dass Gott sich dir zuwendet wie ein Vater, wie ein wohlwollender Vater. Ja. Und was ich sehr schön finde, vor allem auch als Mama, sie schafft einen Zufluchtsort und zwar nicht nur für dich. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Ich finde das sehr schön. Wenn ich Gott ehre, Gott fürchte, dann schafft es einen Zufluchtsort für mich, aber auch für meine Kinder. Das ist was... Sehr beruhigend für mich. Und sein Segen gilt allen, die ihn fürchten, ganz gleich, ob unbedeutend oder einflussreich. Also der Segen, der vorhin ähm, hier vorne von diesem Psalm zu sehen war, wo ganz oft Segen stand, der ist nicht nur für wenige Auserwählte, die ganz viele Menschen zu Jesus führen ja, oder die einen ganz tollen Beruf haben und viel Geld verdienen oder was auch immer. Nein, er gilt jedem. Gott schaut nicht auf deine Verdienste, ja, so, wenn er dich segnen will, sondern er schaut auf dein Herz und auf deine Einstellung ihm gegenüber. Und das ist auch so entspannend, finde ich. Ja, also es geht nicht um, dein, um, um, um Namen, Reichtum, was auch immer, Ansehen in der Welt. Es geht wirklich um dein Herz. Wenn du Gott fürchtest, dann nimmt er deine Wünsche ernst. Finde ich auch so schön, weil es sowas von Papa wirklich hat. Ja, also, er, also Gott hat zum Beispiel von mir schon Wünsche und Träume in meinem Herzen beantwortet, obwohl ich da nie drum gebetet habe, weil ich eigentlich so, ja, es, es hat so nicht wirklich was mit dem Reich Gottes zu tun gehabt, aber es hat was mit mir zu tun gehabt und Gott hat diesen Wunsch in meinem Herzen gesehen und hat mir einfach eine Freude gemacht, indem er sie erfüllt hat. Und das finde ich so, so toll, weil einerseits zeigt es, er kennt mich, und ich bin ihm wichtig und zwar in allen Bereichen, in, in meinem ganzen Sein bin ich ihm wichtig und das ist so kostbar. Ja? Genau hier, er, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten, ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Ja, und das tut er wirklich auch dann, wenn, wenn er sieht, das, sag ich mal, das Schreien, das Verlangen in deinem Herzen, ja, und er möchte das beantworten. Das heißt nicht, dass Gott jetzt alles dir erfüllt, was du dir erträumst und wünschst, so materiell oder wie auch immer, ja, aber es sind so diese kleinen Geschenke, ja, wie, wie ein Papa, der auch mal, der auch irgendwo unterwegs ist und äh, sieht etwas, wo er weiß, oh, also vielleicht mal ein Beispiel, Nestor ist unterwegs und er weiß, der Samuel, er hat ja so ein, so ein Fable für Geschichte. Ja, und so alles so historische. Im Moment sind es gerade wieder mal die Cowboys und zwar nicht in dem, ja, wie, wie Fünf- und Sechsjährige, sondern er, er guckt wirklich die Geschichte an dahinter. Es sind auch schon die Römer gewesen und so. Und angenommen, Nestor ist irgendwie unterwegs und er sieht jetzt. Ja, keine Ahnung, eine römische Lanze, ja, so eine Nachbildung, nicht, nicht so ein Kinderspielzeug und er denkt, wow. Oder er hat vor kurzem einen Römerhelm gesehen, so eine Replik, einen Römerhelm hat er im Internet gesehen. Und der Samuel hatte kein Geburtstag, nichts. Aber Ernesto hat gesagt, wow, mein Sohn würde das so freuen. Der hat sich das zwar nicht gewünscht, aber ich kaufe ihm das. ja. Und dann gibt er ihm das einfach so. Ihr könnt euch das Strahlen vorstellen. Und so ist Gott auch mit dir, weil du bist ihm wichtig. Yeah. Gott rettet die, die ihn fürchten, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Und auch spannend, die Furcht des Herrn hat Auswirkungen auf die Dauer deines Lebens. Ich finde, das ist auch nicht uninteressant. Ja? Könnt ihr mal nachlesen, Sprüche 10, Vers 27 steht das. Und die Furcht des Herrn bewirkt Sicherheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Hier in dem Bibelvers steht dann in Sprüche 19:23, dass man satt wird und sicher schläft. Also praktisch die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Ja, weil Hunger ist nicht schön und Schlaflosigkeit auch nicht, ja, aber das ist beides bei Gott. Gott deckt deine Bedürfnisse im natürlichen und im übernatürlichen. Okay, jetzt habe ich eine Frage an euch. Gibt es eine eigennützige Furcht des Herrn? Was meint ihr? Also wenn ich jetzt so die ganzen Segnungen, Auswirkungen höre, Gott nimmt mich dann an und erfüllt meine Wünsche und all das, kann ich jetzt so sagen, oh, das, das lohnt sich. Das will ich mal ausprobieren, damit ich all den Segen kriege. Ich glaube, ihr wisst schon, dass, was ich jetzt eigentlich hören will. <lacht> das geht nicht. Es gibt keine eigennützige Furcht des Herrn. Aber wir Menschen sind ja nun mal Menschen. Und manchmal, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch nicht so. Bei mir ist es das manchmal, dass ich mich ertappe, dass ich in manchen Dingen durchaus nach dem strebe, was der Geber zu geben hat. Ja? Aber Gott möchte natürlich, dass wir nach ihm streben, nach dem Geber und nicht nach seinen Gaben. Ja? Und wenn du sowas bei dir bemerkst, aber vielleicht bemerkst du es auch noch nicht mal. Ja? Deswegen, wenn wir gleich die Lobpreiszeit haben, einfach mal Gott bitten, Heiliger Geist, zeig mir, ob ich dir wirklich deshalb begegne, ob ich wirklich Ehrfurcht vor dir habe, weil ich dich ehren will, weil ich, weil ich dich kennenlernen will oder ist da so ein bisschen dieses Eigennützige dabei? Ja? Dieses Streben nach den Gaben. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja? Und dass wir dann einfach ähm, wirklich ja, auf die Knie gehen und Gott bitten, hier Gott, veränder du mein Herz. Mach mein Herz neu. Ja, weil wir wir können gott nichts vormachen ja wir können unseren mitmenschen viel vorspielen wenn wir gut im schauspielern sind ja? ich kann einem mitmenschen äh, ich bin vielleicht nicht so ein guter schauspieler aber ich kenne manche die können das die können, die können dir vorspielen dass sie dich total gern haben aber du weißt nie so recht ob das so stimmt ja? also, weil man von hinten rum oft schon anderes hört oder so ja? also ich kann jemanden vielleicht vorspielen ich mag dich aber im kopf denke ich oh mann ja aber gott geht dem kann man nichts vorspielen du kannst im Lobpreis stehen und die Hände heben, aber Gott weiß genau, willst du ihn gerade ehren oder was, was machst du gerade? Und da einfach, dass wir da zu Gott gehen und sagen, Gott, mach meine Motive rein. Ja? Mach meine Motive rein, damit wir ihm wirklich begegnen können. Und da ist es auch wichtig, dass wir nicht irgendwie in Anklage sind und sagen, oh, ich bin so schlecht, ich will eigentlich hier immer nur den Geber, äh, ja, die die Gaben und nicht den Geber, sondern Trau Gott auch zu, dass er dich verändern kann, dass er das kann. Also guck nicht auf dich nur und sag, ich bin gerade nicht so richtig, ich kann Gott nicht begegnen, sondern da wirklich einen Schritt rausgehen und sagen, mein Jetzt, das ist gar nicht so wichtig. Gott ist in der Lage, mich zu verändern. Gott macht das. Ja, also nicht selbst an sich immer rumdoktrinieren rumdoktr wollen und, und rumbasteln, ja, sondern Gott machen lassen. Das ist viel entspannter und viel effektiver. Okay, Ja, danke Jesus, dass du in uns neu die Furcht des Herrn einfach wächst, dass du uns neu offenbarst und dass du uns auch zeigst, was du in unserem Leben verändern kannst. Ich bete, dass du wirklich jedem von uns hier so eine Vision davon gibst, was möglich ist, wenn wir dir aufrichtig in Ehrfurcht begegnen. Weil du bist so voller Segen und du willst uns segnen. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, dass wir es nicht verhindern, deinen Segen. Amen.